0: Kann ich trotz Risikofaktoren wie Rauchen, Diabetes und Parodontitis ein Zahnimplantat bekommen? Über dieses spannende Thema reden wir heute in Implatalk. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Risikofaktoren in der Implantologie. Ganz spannendes Thema, betrifft so viele Menschen in Deutschland. Jeder hat eigentlich mehr oder weniger hier und da einen Risikofaktor und du hast vielleicht in deinem Bekanntenkreis auch schon gehört, ich kann kein Implantat bekommen, ich bin Raucher, ich kann kein Implantat bekommen, ich bin Diabetiker. Ähm, diese Verwirrung möchten wir heute so ein bisschen wegwischen. Wir möchten euch Klarheit darüber geben, was ist eigentlich möglich? Wann darf man ein Implantat bekommen? Und wenn ja, wie ist die Prognose? Wird das deutlich schlechter? Äh, muss ich gewisse Ding, Dinge beachten? Und äh, was ist eigentlich das Wichtige, was ich beachten muss, wenn ich ein oder mehrere Risikofaktoren habe? Um zu wissen, was ein Risikofaktor ist, müssen wir uns eigentlich erstmal kurz mit der Definition befassen. Was ist ein Risikofaktor? Ein Risikofaktor ist eigentlich das, was man beachten muss, wenn man ein Implantat bekommt und das die Prognose des Implantates negativ beeinflusst. Das heißt, ein Risikofaktor wird entweder die Verlustrate erhöhen oder er führt zumindest zu Komplikationen. Das heißt zum Beispiel Infektionen, Schwellung, Schmerzen, das kann natürlich eben sein, wenn zum Beispiel die Wundheilung nicht mehr so gut funktioniert oder wenn Bakterien leichtes Spiel haben. Und wir möchten uns heute eigentlich mit den fünf wichtigsten Risikofaktoren einmal befassen. Das ist einmal die schlechte Mundhygiene, das ist auf der zweiten Seite die Parodontitis oder Parodontose, drittens Diabetes, fünftens was passiert, wenn ich bestrahlt wurde nach Tumor-OP und was ist, wenn ich Bisphosphonate nehme, wenn ich Osteoporose habe? Das ist ungefähr so ein Komplex, weil er ähnlich funktioniert. Und für viele auch relevant, was ist, wenn ich rauche? Wie wirkt sich das Ganze aus? Kommen wir zum ersten Faktor, schlechte Mundhygiene. Ähm, niemand möchte sich natürlich gerne auf die äh, Karte schreiben, dass er eine schlechte Mundhygiene hat. Aber es gibt ja auch Patienten, die können gar nicht besser putzen, weil sie manuell eben das nicht besser können, weil sie zum Beispiel alt sind oder ähm, eine manuelle Behinderung haben. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon ein Risikofaktor, weil Bakterien sind natürlich im Mund immer vorhanden und wenn ich die nicht regelmäßig entferne, deswegen putzen wir ja unsere Zähne, können diese Bakterien eben an die Implantatoberfläche dran. Und wenn das passiert, dann führt das vor allem, wenn ich noch andere Risikofaktoren habe, das Ganze potenziert sich nämlich, schon zu Knochenabbau. Das heißt, wir achten bei uns eigentlich immer darauf ob die Patienten erstens eine gute Mundhygiene haben und wenn die Mundhygiene nicht ganz optimal ist, ob die zumindest regelmäßig zu uns in die Prophylaxe kommen, dass wir helfen können und dass wir äh, das Ganze unterstützen können. Ähm, ja, Wenn man das allerdings in den Griff bekommt, und das ist ja ein Faktor, den man per persönlich beeinflussen kann oder den man durch, durch Willen und durch, durch, ähm, ja, durch, durch Üben oder ähm, dadurch, dass man, dass man sich selber sagt, okay, ich habe jetzt ein, ein teures Implantat oder mehrere, ich tue jetzt ein bisschen was dafür, beeinflussen kann, wenn man zumindest manuell dazu in der Lage ist. Zweiter Faktor, Parodontitis. Ähm, ja, Parodontitis ist ganz, ganz spannend, weil das ist zum Beispiel ein Risikofaktor, den wir nur teilweise beeinflussen können, weil Parodontitis sehr, sehr genetisch äh, äh, ja, vom Schwerpunkt her äh, veranlagt ist. Das heißt, ähm, die Genetik kann ich erstmal nicht ändern. Parodontitis wird allerdings durch ähm, Co-Faktoren eben verschlechtert oder verbessert. Dementsprechend spielt hier zum Beispiel auch wieder Diabetes und Rauchen als Co-Faktor eine Rolle. Das heißt, äh, Parodontitis ist natürlich mit den anderen Faktoren so ein bisschen verbunden. Ähm, was ist aber Parodontitis eigentlich? Das heißt, Parodontitis macht ja nichts anderes als ähm, das Immunsystem äh, zu fazilitieren. Das heißt, wir haben äh, eine erhöhte Immunreaktion auf Bakterien. Diese Bakterien setzen sich überall dran, die sind einfach da und wenn ich jetzt die genetische Prädisposition, also sprich die Veranlagung habe für Parodontitis, dann wird das Immunsystem auf diese lokal vorhandenen Bakterien, zum Beispiel am Implantat, aber auch am Zahn verstärkt reagieren und diese verstärkte Reaktion entzündet sozusagen dann das Zahnfleisch oder äh, sorgt für eine Entzündung und diese Entzündung sorgt dann eben in der Folge für Knochenabbau. Das heißt, es entsteht mehr oder weniger ein Kollateralschaden. Das heißt, die eigene Abwehr baut im Endeffekt den Knochen ab. Und wenn Knochenverlust äh, auftritt, dann gibt es natürlich tiefere Zahnfleischtaschen oder auch tiefere Implantattaschen. Und das führt dann natürlich über Knochenabbau letztendlich zu einer erhöhten Verlustrate. Das heißt, wenn ich Parodontose-Patient bin oder ich weiß, ich habe Parodontose, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, regelmäßig in die Prophylaxe zu kommen. Weil das der einzige Weg ist, um diese Parodontose unter Kontrolle zu bekommen. Parodontose kann man nämlich nicht heilen, man kann sie nur therapieren. Und von daher ist dieser Risikofaktor ähm, mit Vorsicht zu genießen, weil zum Beispiel eine unbehandelte Parodontose zu sehr stark erhöhten Implantatverlustraten geführt. Eine behandelte Parodontose hingegen eigentlich das gar nicht so sehr einschränkt. Das heißt, wenn du Implantate haben möchtest, hast aber eine Parodontose, dann musst du in Therapie kommen. Die Parodontose muss therapiert werden und dann wirst du auch mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr lange was von deinem Implantat haben. Dritter Risikofaktor, Diabetes. Und hier ist es auch wieder wie bei vielen Sachen, wenn Diabetes gut eingestellt ist, ist Diabetes eigentlich eine Erkrankung, die keinen Schaden anrichtet. Der Richtwert ist hier der sogenannte HbA1c-Wert. Der entscheidet im Prinzip darüber, wie gut dein Diabetes eingestellt ist, das heißt ähm, wie, wie hoch im Durchschnitt dein Blutzucker ist und wenn der unter einem bestimmten Wert ist, unter 7 dann hast du eigentlich keine erhöhte Verlustrisiko hast du kein erhöhtes Verlustrisiko für dein Implantat wenn er allerdings sehr hoch ist, zum Beispiel bei 9, 10 oder, oder sogar 11 dann, äh, dann ist das eben ein, ein sehr sehr starker Risikofaktor und da sind wir auch so dass wir sagen, wir setzen keine Implantate bei Patienten, die einen schlecht eingestellten Diabetes haben ja, vierter Punkt, Bestrahlung und Bisphosphonateinnahme. Behandeln wir das Ganze einmal getrennt. Bestrahlung bedeutet, dass jemand, der zum Beispiel einen Tumor im Mund- Rachenbereich hatte, ähm, da eben eine Radiotherapie bekommen hat. Und diese Radiotherapie führt dazu, dass der Knochen, ähm, dass die Abwehr des Knochens zerstört wird und dass das Mark im Knochen ähm, im Prinzip keine Immunzellen mehr bilden kann. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass dieser Knochen auch anfälliger für Infektionen ist. Jetzt ist jede Implantation natürlich ein chirurgischer Eingriff und ich eröffne dadurch natürlich den Knochen. Und äh, wenn ich jetzt einen bestrahlten Kiefer habe und der hat eine schlechte Abwehr, dann ist das natürlich eine sehr, sehr schlechte Idee. Das heißt, wenn wir bei einem bestrahlten Patienten Implantate setzen wollen, müssen wir darauf achten, dass es erstens unter sehr, sehr guten Bedingungen geschieht, dass wir ihn antibiotisch abdecken und dass man mindestens ein bis zwei Jahre nach der Bestrahlung wartet, bis man überhaupt implantieren kann und auch dann möglichst minimalinvasiv. Das heißt, man möchte möglichst wenig aufklappen, möglichst wenig Chirurgie machen. Ähm im gleichen Sinne ist es mit der Bisphosphonateinnahme zu sehen. Bisphosphonate bekommen im Prinzip Patienten, die Osteoporose haben oder vor allem auch Frauen, die ein sogenanntes Mama-Karzinom hatten. Das heißt, die Bisphosphonate werden zur Therapie von Brustkrebs eingesetzt und auch die wirken sich sehr, sehr negativ auf den Knochenstoffwechsel aus. Das heißt, auch hier hat der Knochen eine reduzierte Abwehr. Jetzt muss man noch mal ein bisschen unterscheiden, ob man diese Bisphosphonate intravenös bekommt, also sprich in die Vene oder ob man die oral bekommt, sprich als Tablette. Wenn das äh, zweitere der Fall ist, also wenn man die als Tabletten bekommt, ist äh, das Risiko moderat erhöht äh, für eine Infektion und für einen Verlust von Implantaten und vor allem auch für eine Knochenentzündung. Wenn man das allerdings intravenös bekommt, dann gilt eigentlich genau das, was ich gerade auch schon für die Bestrahlung gesagt habe. Ähm, hier solltest du in jedem Fall auf jeden Fall darauf achten, dass du einen Experten Rate ziehst, weil diese Arten von Implantationen sollten nur Leute machen, die damit sehr, sehr viel Erfahrung haben. Ja, fünfter Risikofaktor, der vielleicht sogar die meisten Menschen betrifft, ist das Rauchen. Ja, und da muss man wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, Rauchen ist einer der schlechtesten oder einer der stärksten Einzelfaktoren, ähm, die es überhaupt gibt. Ähm, Rauchen da gibt es mehrere Studien, ich habe die hier unten einmal verlinkt, in der ähm, Beschreibung für die Episode, ähm, führt dazu, dass man ein zwei- bis vierfach erhöhtes Risiko für Verlust eines Implantates hat. Das heißt, äh, äh, Leute, die etwa fünf bis zehn Zigaretten rauchen, haben so ein zweifaches Risiko. Leute, die mehr als eine Packung rauchen, haben sogar ein vierfaches Risiko. Da gibt es verschiedene Studien, die äh, ist noch nicht ganz eindeutig die Studienlage, aber äh, da gibt es schon sehr, sehr viele Studien und das ist auch bewiesen und äh, von daher, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass 2% der Implantate im Durchschnitt äh, auf 10 Jahre verloren gehen, dann sind es bei Rauchern plötzlich 4-8%. Das ist natürlich schon eine deutliche Steigerung. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass man trotzdem immer noch 92% mindestens eine Erfolgsrate hat. Das heißt, wenn ich als Raucher weiß, okay, ich kann mir das nicht abgewöhnen, wovon ich natürlich abrate, weiter zu rauchen, aber ähm, es gibt ja äh, Menschen, die können eben nicht so einfach aufhören, dann muss einem aber zumindest das erhöhte Verlustrisiko einfach bewusst sein ähm um was ganz, ganz wichtig wäre allerdings, dass man zumindest acht Stunden vor der OP nicht raucht und falls möglich einige Tage danach, weil da findet dann die akute Wundheilung statt und die Wundheilung ist erstmal das Aller, allerwichtigste, ne, dass so nach einer Implantation die Wunde erstmal zugeht und dann ähm, ist das Rauchen natürlich immer noch negativ, aber nicht mehr ganz so negativ, als wenn die äh, Wunde primär nach ein, zwei Tagen schon aufgeht, weil überhaupt keine Wundheilung da ist. Ne? Rauchen ähm, führt eben dazu, dass sich die Gefäße verengen und dann ist die Wundheilung eben deutlich, deutlich verschlechtert. Ja, ähm, man kann natürlich diese Risikofaktoren auch beseitigen. Ne? Ähm, man hat natürlich äh, dadurch nicht unbedingt, wenn man einen Risikofaktor hat, eine sogenannte Kontraindikation. Das heißt, man darf schon implantieren, wenn man einen dieser Risikofaktoren hat. Wenn die sich allerdings kombinieren, das heißt, wenn ich zum Beispiel Raucher bin, eine schlechte Mundhygiene habe und Parodontitis, dann wäre das so ein Fall, den würde ich persönlich nicht implantieren, weil man hat dann so ein hohes Risiko, dass das Implantat verloren geht. Das kann zwar klappen, aber... Wenn ich plötzlich 20% habe auf so einen Implantatverlust, das ist für alle nicht mehr lustig und von daher, falls es dir wirklich wichtig ist mit dieser ganzen Geschichte, dann versuch dir diese Risikofaktoren abzugewöhnen, zumindest das Rauchen oder geh regelmäßig in die Prophylaxe, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Implantat wirklich gut einhält und lange was davon hast, ganz, ganz, ganz deutlich. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen was beantworten zum Thema Risikofaktoren. Falls du da noch Fragen hast, wie immer unten in die Kommentare oder schreib uns ähm, auf Facebook oder Instagram eine persönliche Nachricht. Wir antworten dann natürlich sehr, sehr gerne drauf und ähm, ich freue mich, dich nächste Woche wieder bei der nächsten Folge Talk begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir bis dahin wie immer eine gute Zeit, euer Dr. Stefan Helka.